0: Alustab taskuhääling Peapall. Räägime võtist teadlikult.
1: Tere tulemast kuulema taskuhäälingut Peapall, kus oma ala asjatundjad arutavad Eesti jalgpalli ja jalgpallurite mõttestatud arendamisest. Selguse huvidest täpsustan, et kõik podcastis öeldu on meie isiklikud hinnangud ja arusaamad käsitletavatest teemadest. Tegemist ei ole klubide ja alaliitude vaadete või seisukohtadega. Meie esimese episoodi teema on tulemus versus arengupõhine treeningprotsess. Võrdleme kahte erinevat mudelit ning nendega kaasnevad võlusid ja valusid. Kindlasti proovime anda ka praktilisi soovitusi, millal võiks üks või teine treeningprotsess domineerida. Minu tänased kaks külalist on Janno Kivisild ja Taavi Viik. Janno on töötanud ligi 20 aastat Eesti A koondise abitreerine ning Praegu on ta ametis Eesti jalgpalli liidus tehniliselt direktorina. Tere, Anna! Tere, Silver! Ja, kuidas sa ise tutvustaksid ennast kuuletele, kes sinu igapäeva tegemistega kursi ja, ei
0: Ja, võibolla ma lisaks sellele kahele siis, et kuna tegemist on ikkagi jalgpalli klubi FC Flora podcastiga, et siis minu, mul on ka oma ajalugu selle jalgpalli klubiga ja, ja läbi selle, et tegelikult äh, mina oma treeneri tööd alustasin. EFSI Flora jalgpalliklubis ja, ja seda noorte treenerina. Ja 96. aastal juba, ehk et väga, väga ammu tagasi ja, ja, ja kõik läks tegelikult minu jaoks väga-väga ruttu. et Ma juba tegelikult neli aastat ilja 99. aastal Teitur Tudarsoni abiliseks sain nii Flora esindusmeeskonnas kui ka, kui ka koondise juures ja sealt algaski siis see. see ligi 20 aastat koondise juures, millele küll ei vahepeale selline pooldest aastat kasastani koondise juures. Arno Vipersi parema kääna, aga, aga jah, Floras on ka seda, seda tööd treenerina tehtud ja, ja väga pikalt. Ja ka meistriks tuldud Floraga. Eks siis noorte treenerid on olnud, jah? Ja, aga see oli väga-väga ammu. Ehk et hmm. ütleme siis 96-99 võib öelda, et ma olen olnud ka noorte treener,
1: Nii ja meie teine saati Taui Viik on töötanud noorte treerina kokku 15 aastat sellistes klubides nagu Harjoit ka, Tallinna Kalev ja nüüd ka FC Flora. Tere! Kuidas sina meie kuuletele ennast tutustaksid?
2: No ma olen päris pikalt olnud seotud erinevate noorte klubide ja metoodikatega ja viimane pool aastat sain Kalevis ka ise metoodikat välja töödata. Nii et noortega on kokkupuuteid väga-väga palju
1: mm -hmm. Väga hea, aga lähme siis meie saate teema juurde Alustame siis äkki Annast, et kirjelda meile lahti tänase siis teema Üks võtme sõnasid siit tulemuspõhine treeningprotsess
0: Tead ma võibolla teeks seda selliselt, et ma isegi võrdleks nagu neid kahte Ehk et siis on nagu võibolla väga hea selline erinevuste välja toomise võimalus ja sealt kohe siis ka joonistub välja, et, et milline on selline tulemuslikkusele orienteeritud keskkond, kus mängijad mängivad ja milline on meisterlikkusele orienteeritud treeningkeskkond ja tegelikult selle kohta on hästi, hästi palju erinevaid uuringuid tehtud. Et see on nagu tugevalt selline spordipsühholoogia valdkond ja, ja siin nagu väga targad ja kogenud teadlased on teinud erinevaid uurimustöid sellel teemal, et mis ühte või teist keskkonda iseloomustavad ja mis on nende eripärad ja mis on võibolla siis mingis mõttes efektiivsem või vähem efektiivsem, et, et, et võibolla sellised et selle sisse teeme, et siis me saame ka aru, et kus, kus me oleme ja millest me räägime. Et, et kui me neid kaht hakkame võrdlema, siis me räägime tegelikult nagu mingitest teatud sellistest nagu parameetritest, et näiteks, et kuidas, kuidas mõõdetakse edukust Tulemuslikkusele orienteeritud töökeskkonnas edukust mõõdetakse selle järgi ju et ma pean olema teistest parem. Meisterlikkusele orienteeritud keskkonnas mõõdetat, mõõdetakse edukust läbi mängija siis sellise arengu ja selle pingutuse, mis ta nagu suudab siis teha. Kui me räägime näiteks eesmärkidest, mis püstitatakse meisterlikkusele orienteeritud töökeskkonnas, siis me räägime enda oskuste parandamisest. Kui me räägime... Tulemus, tulemuslikusest tulemuslikuse orienteeritud keskkonnast siis me räägime üleoleku näitamisest ja neid parameet on veel näiteks et kui ma tulemuslikusel orienteerituses võrdlen mängi mäng ja võrdleb äh, äh, ennast teistega et kui edukas või ebaedukas ma siis võrreldes teistega olin siis äh, meisterlikusel orienteeritud keskkonnas ma võrdlen seda edukust ise enda meisterlikusega, et kuidas ma olin näiteks kuu aega tagasi, kuidas ma olen täna Ehk et ühel poolt käib nagu võrdlus, ütleme siis, et kui me räägime tulemuslikkusest, siis me räägime alati sellest, et mina võrdlen ennast kellegi teisega. Kui ma räägin meisterlikkusorienteeritusest, siis ma võrdlen ise ennast oma arenguteks ole. Ja, ja, ja no, neid, neid ütlema, aspekte on veel, kus on võimalik, aga. aga Need ei ole ainult nagu erinevad. Ehk et me, me täna kuidagi selle podcasti ju, oleme üles heitanud vastandumisele. Eks ole. Et ühel pool on tulemuslikkusele orienteeritud ja teisel pool on meisterlikkusele orienteeritud äh, siis see keskkond. Siis tegelikult mõlema lähenemise puhul ju, mis on oluline. Oluline on ikka, nagu jalppallis on oluline. Väravate löömine ja, ja, ja selle läbi mängude võitmine. Eks ole. Lihtsalt äh, erinevus on selles, et kuidas siis selle võiduni jõutakse ja mida selleks tehakse, et mis on siis nagu need rõhuasetused või väärtused, mida siis ühe või teise metoodikaga nagu endas kaasas kantakse. Et see on võibolla selline, selline sissejuhatus sellele.
1: Okei, okay, väga hea. Taavi, ma siis sinult sinule esiteksin sellise küsimuse, et noor mängijate kasvatamine on ju tegelikult peamiselt eesmärgiga, et nad jõuvaksid kunagi tipjalgpalli kus on tegelikult kõige tähtsamal kohal tulemus, ehk siis tabelis, kas see Eesti meister või mitte. Miks me siis üldse räägime mingisugusest arengupõhises treeningprotsessis, kui lõpuks meil vaja mängijaid, kes teeksid tulemust?
2: No ma kõigepealt täiendaks Janno juttu sellega, et, et tulemuspõhise treeningprotsessi kõige ülimuslikum asi on tulemusresultaat väljakul, ehk siis lõpp Arengu Arengupõhises on tulemus samuti oluline, kui ta ei ole kõige ülimuslikum, eks me ei saa seda kunagi esiplaanile, jah, ta on ka sõltuvad vanusest oma rollis, kuid pigem on siis nagu Janu kirjeldas see mängi areng tähtsam, aga sellest mängi arengus ka osa on see tulemuse saavutamine. Nüüd minna nagu edasi siis sõltub vanusest, mis hetkel see tulemus on olulisem, mis hetkel ta võib-olla nii oluline ei ole, aga tulemus on alati oluline. Me ei saa selles kunagi öelda mängijale, et pole vahet, kas me võidame või kaotame, et sellist nagu asja ei saa olla, et iga sport, sportmäng on ülesõitatud ikkagi ka mingil määral tulemusel. Et, kui me räägime nüüd meestest ikka jõudmiseks, siis jah, Üh, siis me jõuame muidugi lõpuks sinna loogikani, et kas me peaksime ka mängeid treenima nagu mehi treenime. Et, muidugi me ei saa niimoodi teha, siis muidugi mängijad ei arene. Et seal on väga selged vahed, kuidas me treenime näiteks flora esindusmeeskonnas või kuidas me treenime 7-aastased kuu kes alustavad. Ja selleks, et üldse jõuda sinna seal palli, on vaja omandada teatud kogusel ja kvaliteedil oskuseid, et üldse seda tulemus kunagi saavutada. Sest kui me neid nagu väiksest saati hakkame peitma ja varjama, läbi sellel, et me keskendume tulemuse saavutamisele, siis tõenäoliselt sinna meeste klassiga ei jõuta. Ja ma arvan, on aga siin nagu see Taavi jutule
0: lisaks see, no, nagu kui see keskkonna loomine, et millises keskkonnas sa siis tegelikult nagu toimetad ja millises keskkonnas, sa mis, mida nagu väärtustad või oluliseks pead on ju. Et kus rõhutatakse pingutust ja oskust arendamist või kus rõhutatakse üksugust tulemuse saavutamist. Noh, et kaks väga erinevat ju lähenemist.
2: Ja, et ma ka kohe ma nagu mainiks ära, et minu sõisuk on kindlasti, et selleks, et edukat mängi kasvatada, siis see keskkond, kus ta treenib peab olema öelda, väga konkurentsi tihe vaate olla, kas on tulemusel orienteeritud arengule, aga keskkond peab olema konkurentsi tihe nii ehk naa, et äh, iga mängija peab kogu aeg nii öelda, pingutama nii sõbra vastu kui ka vastasvastu väljakul.
0: Ja võibolla ma toongi ühe tasandi veel juurde, kuna me läkime konkreetselt juba ka treeningute peale, nii, et, et ütleme, kui me räägime täna sellisest nagu Meisterlikuse õhkonnast või et kus me siis soovime mängida arendada läbi sellise meisterlikuse orienteeritud keskkonna siis seal vigu käsitetakse kui õppimisvõimalust ehk et, et ma tegin vea, sellest midagi. Et ma saan siit minna nagu edasi paremaks sellest veast võttes parim välja ja, 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 ja oma vigu parandada. Samas kui ütleme selline teine äärmus, siis see selle, äh, orienteeritud selline töökeskond seal vigu suur suurt ebaõnnestumist. Et see ongi nagu, et, no, et see tegid vea, et sa ei saa hakkama. Nii. Et noh, et suur ütleme ka no, selle noore mängi siis selline psühhika või, või, või vaimne selline tasakaal nagu säilib sellistes olukordades kus sa kogu aeg et, no, et me kõik õppides teeme vigu, eks ole et, no, ma ei tea kedagi, kes ei oleks teinud ühtegi viga ja, 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 ja mitte vähe vigu, vaid palju vigu, eks ole ja, ja me näeme ju tegelikult ka täitsa tiptasemel välja, et, et et on mängeid, kes on saavutanud peaaegu perfektsuse, aga ka nendel tulevad need vead sisse ehk, et, et, et kui sa need vigu käsitad ja eriti just noores aast, kui võimalust õppida sellest, ütleme siis, ebaõnnestumisest võtta see, see õige moment välja ja, ja, ja püüda olla järgne kord parem, siis see on ju kuidagi ka oluliselt elutervem elufilosoofia kui see, et Et pagan, ma ei saanud hakkama, issand mis nüüd saab, et kogu maailm vaatab mind, milline äda pätakas ma olen ja sinna kõrvale siis kõik need verbaalsed, verbaalsed märkused ka. Ja, et, et, et noh, ma arvan, et see on nagu niivõrd erinev töö, töökeskond kus on võimalik nagu siis, äh, toimetada ja, ja, ja seda mängijad arengut toetada.
2: Jah, et, noh, siin ma tooski välja üks suhteliselt lihtsakooliselt näita, et kui meile, meie jaoks noortes on oluline kõige olulisem tulemus, siis näiteks selline suval näide, et kui mul väraaht ei oska hästi jalaga mängida, siis ma mängusi kasutada. sest see on riskantne ohtlik, me tõenäolis kaotame siis. Arengupõhises, treening, metoodikas või treeningprotsessis, me anname võimaluse väravahil siis nii trennis kui ka mängudes ikkagi proovida, õppida eeldusel, et üks hetta saab need asjad rahuldavalt asemel nagu selgeks, samas mitte lõhkudes muidugi ära kogu oma mängu loogikat, mis meil on üles seitatud. Ja
0: see on, noh, ma kujutan ette, et, Taavi, sina oled palju-palju kogenum noorte teener kui mina, et see on nagu vahest ka, ütleme, mina lapse Mul poeg saab esimesel juulil 13 tagamängi pealt palli, vahepeal mängis nii, et ka noortemeistruistel, nüüd ei aasta vahele, nüüd on ta tagasi jälle ja, ja noh, ma olen noortemängiga väga palju vaatamas käinud, et tegelikult nagu, et äh, aegalt on tunne, et lastevanematel on hästi keeruline seda aksepteerida et tahetakse nüüd kohe ja praegu, et noh, et ütleme, et eksimuste tegemine ja süükest võib-olla lihtsalt eksimuste tegemine ei ole nagu võimalus, et see ei ole nagu option, et sa pead nagu koha algusest peale olema saavutanud mingi aseme ja, ja ütleme võib ka vahepeal treeneritel see süütenöör ei ole nii pikk, kui ta olla võiks just, eri, just nendel noorematel vanuse klasside treeneritel, kus noh, see on nagu paratamat osa, ehk et nüüd siis eksimine, on paratamatu õppimisprotsessi osa, et õpitaksegi läbi nende eksimuste. Lihtsalt nagu see treeneri kunst ongi siis see, et kuidas sa seda eksimus mängia nii nagu et kuidas sa defineerid seda talle, kas sa defineerid seda kui sellist me, me aksepteerime seda, et see juhtus, me mõtleme, miks see juhtus ja me proovime siit minna nagu tugevamate paremat edasi või siis on see minus see teine pool, see hull pool, et kuhu siis need piip 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 koha, need, kui see lause jätkuks, siis oleks piip, piip piip selline, et sa selle palli söödad või, või et kuidas sa ei saa selle hakkama. ehk et need on nagu nii kaks erinevat tähenemist ja, 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 ja noh, midagi ole teha, et, et eriti nendes nooremates vanuseklassides kus ütleme, mängijad on õrnemab sühikaga, nad võtavad vastu palju kergemini südamesse hinge, elavad seda raskemini üle, et, et see on ääretult oluline, et see, see kõik oleks õiges tasakaalus
2: ja, ja no, eks, ka, eks ma olen kõik seda ise kogend ja see ei ole lihtne eriti kui on mingid turniirid ja laste jaoks, vanemate jaoks rääkimata on nii oluline mäng poolfinaal, finaal ja kui, kui meie mängijad eksivad nagu lihtsates olukordades siis kohe kõik vaatavad aga noh, miks me teeme sellised asju aga tegelikult pikas perspektiivis kui võtame kogu selle protsessi 15 aastat, kui ta on noor mäng või 12 aastat, kui ta on noor mäng kus iganes osas läheneda siis lõpuks me jõuame sinna, kus need käitumismustrid on nii palju paranenud, et mängijad tunnetavad neid oma võimeid ja selliseid lapsikuid eksimusi kindlasti juhtub, ka väga tiptasemel teaks, väga lapsikuid eksimusi vahest, aga ütleme nende regulaarsus on oluliselt väiksem ja no, eeldus ongi selles, et klubid ise on tugevad, nad saavad aru, mida me teeme ja ka treenerid, et kui me püüame seda lähimat karikat, mis meil on, siis tõenäoliselt ühel hetkel mängu kvaliteet lihtsalt ei tule enam järgi sellel tulemusel.
1: Ei väga hästi, juba jõudsime siin võtta noorte teema küllaltki hästi kokku aga ma küsiksin veel sellise küsimuse, et kui lapsevanemad tahavad tihti tegelikult oma lapsi panna võitvatesse meeskondel sellepärast, et seal on see Keskond siis tõenäoliselt tugevam sellepärast, et nad on oma jagadastast üle ja siis on seal ütleme suurem konsistentsis nagu paremad mängijad ja nüüd need lapsevanemad siis tegelikult vaatavad et okei, okay, minu vanuse klassis millised, milline meeskond võidab ja tahab tõenäoliselt oma lapse sinna viia Ja kui me vaatame nüüd klubiseisuhalt, siis klubida tahab, et kõige drinikamad mänged just tuleksid tema võiskundesse ja need treenerid, siis saavad võibolla ka mingis mõttes, mingid preemed selle eest ja need asjad. et kuidas me selles nagu maailmas. Et kui me siin räägime, et arengu põhin on nagu väga hea ja oluline. Noorteisust, aga siis tegelikult, kui klubi võib mõelda, et okei, okay, ma tahan kõige paremad et Ma soosin seda treenerit, kes lähtub ainult tulemusest ka algusest peale.
2: No, eks see on sel teema, et vanematele ei saa seda nagu ette heita, sest nemad defineerivad ju sporti ikkagi täiskasvanute tasandil. Eks loeb ainult tulemus. Samas kui arengu põhiselt teha kvaliteetsed tööd, siis elu ja minu kogemused näidand ka tulemus ei ole tegelikult kefa. Kui, kui meil on nagu läbimõeldud protsess, millest üks osa on tulemus, see tulemus on ka kindlasti okei. Okay. Kõik alati sõltub, mis tasemel krupsul on ja nii edasi. Aga üldiselt üks ei välista teist. Ja, nõus, kui head poisid mängivad ainult tulemusele, treener on väga ka pädev seda ellu viima, siis kindlasti on teistel võibolla arengupõistel või alguses raske vastu saada. Aga teatud perioodil see kipub pigem jõu vahajorra kaldum teisel poole. Aga Eks on paratamatus, iga vanem teeb ise valiku, kui ta valib sulle tulemuse järgi ja ta aru, et see on tema lapse jaoks parim, siis on see tema jaoks õige valik, et, et ma ei oska seal lisada midagi rohkem.
0: Ja ütleme, ma selle mõttes taavile sekundeerin täiesti, et... Üks ja väliste teist, ehk et mina olen ka siiralt nagu seda, see ei ole niimoodi, et, et nüüd need treenerid, kes ja see, need klubid, kes on valinud siis selle filosoofia, kus räägitakse ikkagi sellisest meisterlikusel orienteeritud keskkonna loomisest, et siis seal tulemus ei ole. Ei, kui need asja on nagu hästi tasakaalukalt tehtud, mõtestatult tehtud, tugeva metoodikaga seal taga siis uskuge mind, on ka seal see sportlik tulemus olemas ja, ja, ja väga märkimisväärne. Et, et, et see ei ole nüüd niimoodi, me, me nagu kuidagi kujutame ette, et see tulemuslikku, selle orienteeritud treener on see räuskav, karjuv, kes kasutab akselerante mingitel positsioonidel, kes toovad selle tulemuse ja kõik ja siis teisel pool just, kui oleksid need lillelapsed kelle, ja, kelle jaoks midagi ei ole olulist ja tähtsalt ju, ja me laseme neil olla. Ei, et see ei ole nii, et seal on nagu palju sügavam põhi ja mõte ja idee ja, ja selline metoodika taga ja ma olen nagu sadaprossa nõus sellega et, et need klubid ja need võiskonnad ja need treenerid, kellel on väga hästi leitud see tasakaal ja selline tugem metoodika kuidas ka sellist nagu meisterlikkusele orienteeritud õhkonda luua siis uskuge mind, seal on ka sportlik ehk et need asjad käivad ikkagi käsi käes.
2: No, ja seda me näeme ka lähiriikide näitel kas või võtame Soome, kus kus juba ühiskondlikult on väga sügavad reeglid, et lapsid võib forceerida, neid tuleb nagu kohelda suhteliselt ellalt ja need edasi, aga siiski nad on suutnud luua oma spordiklubides, mida ainult jalgpallis ka, jääokis, korballis juksed keskkonnad, kus tegelikult mängib päevas päevab pingutama, võitlema oma koha eest, Keskendutakse küll tema arengule, aga talle teaks juba päris väikselt selgeks, et kui sa tahad selles alas läbi lüüa, siis sa pead nagu väga palju pingutama, väga palju oferdama selle nimel. Et täpselt nagu Janna ütles, ei ole nii, et tulemuspõhine võisk on see, kes mõllab, prauskab ja võidab, ja arengupõhine on see, kus siis kõik on rõõmsad vahet üle, kas võidame või kaotame. Et need oleks nagu väga ekstreems, kindlasti on sellised ekstreemselt näiteid, ma olen nagu 100% nõus, aga pigem jah, tõde ei ole seal. Et Ja mida praegu Taavi, sa nimetsid see,
0: nagu sõnadust pingutab, eks ju? Ja kui me mõtleme nüüd selle peale, millest ma alguses rääksin, et meisterlikuse orienteeritud õhkonnas rõhutataksegi nagu pingutust ja oskust arendamist aga indiviiditasandel, ehk et mina annan endast alati parima, eks ole? Mina mängijana annan endast parima. Et kui ma selle olen teinud, kui ma olen ületanud ise ennast, siis ma saan juba tunda, et see on minu jaoks nagu olnud korda läinud treening või korda mäng et, et see ongi, aga see on, on meisterlikuse orienteeritud keskkond, mis on siis sinna jalgpalli kultuuriruumi viidud ja ta on tänasel päeval siis läbi sellise tugeva metoodika hakkanud ka sellised esimesi vilju oppima
1: Okei, okay, ka tuleme selle treenikkeskkone pingut juurde korra veel tagasi, et kui mina olen nüüd lapsevanem lähen vaatan oma siis kas trenni või, või mängu ja vaatan seda treenerit seal et kuidas erineb siis tulemuslikusele kes nagu, tulemust forseerib treener ja siis treener kes forseerib seda siis arengupõhist, arengupõhist nagu lähenemist et kuidas nende käitumine või nõudlikus mängjate suhtes erineb
2: No, ma arvan, et okei okay, on alati sellised nagu stamp näite, et jah, tulemuslik treener karjub treenis, sõimab mängijaid, õiendab, aga see ei pruugi üldse nii olla. Ka tulemuspõhine treener võib nagu pedagoogiliselt väga pädevalt käituda oma lastega ja see ei pruugi hakata niimoodi silma kõrvalt. Et kuidas seda nagu hästi nagu näha ongi see, et kui on võimalik kuulda, mis infot mängijatele või lastele antakse, selle järgi on ka aru saada, mis on jaoks oluline või siis näiteks võistlustel. Ehk, siis kui on situatsioon, kus juba väikses vanuses mingid mängijad võiskonnas ei saa mängu, kuna on poolfinaal, veranfinaali ja edasi, no siis on selge märk, mis on kas klubi või treeneraks prioriteet. Arengupõises võistkonnas tõenäoliselt neid asju juhtub harvem. ehk siis, jah, kui mingi mängib ole treenis pingutanud, siis muidugi ta ei teeniga ka arengupõiseses keskkonnas oma mängu välja. Aga ma arvan, et treeningprotsessi kõrvalt jälgidas niimoodi ei saa öelda, et üks teeb seda ja teine teeb teist. Mm.
0: Ja siin üksed väiksed detailid vaata, mida ma ka alguses rääksin, nende, et treener, kuidas ta saab luua ühe või teise keskkonna, et, et kui me räägime sellest tulemuslikusele orienteeritud õhkonnas näiteks, siis seal ebaõnnestumist tõetakse kui sellist madalat võimekust, et sa ei saa hakkama, et sa ei saa hakkama, et sa Et sa ei ole piisavalt hea, eks? No, see on kõik need kommentaarid, mis nüüd ütleme ka tagasi siide, mida mängija või treener mängijatele annab. Samas kui meisterlikusele selle orienteerud õhkonnas, ebaõnnestumist võetakse võibolla kui, noh, võibolla mitte piisavad pingutamist või, või, või mingit, mingit muud ehk et sa ei saa nagu kritiseerida selle pärast et sa ebaõnnestusid läbi selle et, et sa oled nagu keff ja, ja, ja sinuga on nüüd kõik, vaid et, et pööratakse tähelepanu võib-olla mingitele muudele nuantsidele, et miks sa võibolla ebaõnestusid mida ei tooda välja seda et, et, et oledki see, sam see sammune ja, 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 ja võibolla on mõistlik mõelda millegile muule, mille muule spordialale või mis iganes või siis see sama vigade käsitlemine on et no, et kui ma teengi selle vea, nii, et siis seda käsitetakse kui suurt ebaõnnestumist on ühes, kult, ühes selles filosoofias ja teises seda kui õppimisvõimalust nii, et no, sa näed ju seda kõike, kui sa seal treeninguid kõrvalt jälgid, et milline on see atmosfäär, aura, mis suguse kehakeele ja, ja hääletooniga treener oma, oma lastega räägib ja need et, et ma arvan, et seda on võimalik lugeda aga kindlasti nagu Parima võimaluse analüüsida ja aru saada, mis tegelikult toimub, on kui see lähedki päriselt mänge vaatama, eks ole. Ja siis seal näed ühte või teist treenerid siis tegutsemas, otsuseid vastu võtmas, mängijatele mänguminuteid jagamas ja need asjad.
1: Eks siis treener võib olla kohati natukene kefema tasemega mängijatele võib vähem mänguaega anda, et siis saavutada see võit seal.
2: Ja, no, üks asi on ma tasem mängijad no, kui on treenerid grupp ebaühtlane siis ka arengupõises keskkonnas sa ju ikkagi annad nagu, mänguaega nii kuidas mängijad on selle välja teeninud ja, mida väiksemad on siis ikkagi peaksid saama kõik suhteliselt võrdselt mängida kes seal võistkonnas sul kaasas on siis et võibolla kelle tase ei kannata, seda ei võtta võistusele kaasa Aga vanemaks saades jah, need käärid tihti peale minna suuremaks. Aga jällegi, kui, mäng, kui me tahame, et meie võiskond areneks ja kõik mängijad areneksid ja tunnetaksid seda konkurentsi väljakule pääsemise nimel, noh, siis minu jaoks ei ole see nagu loogiline, et meil on mingid mängud, kus mingid mängijad ei saa üldse lihtsalt peale, kes on pingutanud vähemalt võrdselt. Aga see ei pruugi alati olla näite, aga see on üks nagu indikaator kindlasti, mida jälgida.
0: Aga üks asjad on veel, et see on sportitsu on jälle targemad meist kordades targemad inimesed on välja tond ka ühe sellise emotsionaalse tasandis üksed nagu, tähelepanekud, et, et kui me räägime sellest tulemuslikusel orienteeritud töökeskonnas, siis seal äh, edu suhtes tavaliselt siis nagu sportlased on üks nagu neutraalsed või et äh, neil on rõõm selle üle, et nad ei kaotanud et võit nendele, nende jaoks ei ole selline nagu võibolla sellise väärtusega või sellist emotsiooni pakku kui siis selles teises keskkonnas ülesse mänginud ehk et ülesse treeninud või mänginud ehk meisterlikusele orienteeritud töökeskkonnas näiteks, noh, kindlasti sa näed, et mängijatele on rõõmedu üle et nad tunnevad siiralt sellist nagu positiivset emotsiooni selle üle ja võibolla ka nende reaktsioon kaotusele ta ei ole nüüd nagu nii dramaatiline ja selline rastiline kui siis selles teises keskkonnas. Et, et see on ka üks viis, kuidas näha, näiteks näha, et mis moodi mängijad õnnestumistele ja ebeõnnestumistele reageerib. Liigumegi siis sinna
1: natuke vanemate mängijate juurde, et siin suhteliselt selge arusaama oli, et noor noorte arendamisel peaks õikegi lähtuma sellest arengupõhisest keskkonnast pigem, aga tega mainisite, et see põhine kindlasti ei ole ka selline, et me üldse sellest ei räägi, et kui kas siis mängijad peaksid kuni täiskastunajani ainult arengu arengupõhiselt treenima või kuidas?
2: No mina ütleks niimoodi, et ma ka kindlasti nagu me peaksime defineerima seda vanust, kus me lõpetame nagu noored ja hakkavad siis nii -öelda Ma ei tea siis puberteedikud ja mis hetkel hakkab meesteklass, et Eesti, Eestis hakkab meil meesteklass nagu hoonis vara võrreldes võibolla teiste riikidega, aga kui me näiteks 14-15-aastaselt orienteerume täiesti ümber, ainult tulemuselis tekib ikkagi see efekt meil, et me treenime sõltuvalt oma viimase mängu käigust. Ehk siis me kogu aeg lapime oma mingid võiskondlikke vigu, samal ajal 14-15-aastane poiss peab veel teatud aastat omandama mingid oskusi ja ta võibolla ei saa neid omandada, kui nüüd keskendakse ainult sellele. Ehk siis kindlasti selles vanuses tulemus muutub ju väga suureks osaks õppeprotsessist, et mida teha selle jaoks, et saavutada ka tulemust. Aga samal ajal, kui meil on näiteks õppekava, meil on vaja omandada neid oskused, sellisel arvul kordusi, me ei saa siis ju neid välja lõigata seal, kuna meil on kaks mängu kefasti läinud, kolm mängu kefasti läinud, et me nüüd jätame selle osa ära, ärme seal väljakul neid asju tee ja siis saavutame tulemust jälle, et lihtsalt minu see tasakaal siis Või kaalukaus läheb rohkem tulemuse peale, et see tulemus on palju-palju olulisem, et see kajastab palju rohkem meie tehtud tööd, kui ta võibolla vanuses kajastas
0: ja ma võibolla siin lisaks veel seda et, et võibolla siis kirjeldaks nii et see ülemine peaks toimuma järgi järgul järgi järgult, eks, samm sammult et järgi järguline ülemineks siis tulemus ütleme sellisest meesterlikusel orienteeritud keskkonnas tulemuslikule keskkonnale et, et noh, ühel hetkel paratamatult noh, ütleme tuleb, me seda on ka treenerite koolitustes rääkinud, et ühel hetkel ju hakatakse ikkagi rääkima ka teadlikult noortele juba sellest, et Et neid hakatakse õpetama võitma. Ehk et õpetama, et millised, ütleme siis, mis moodi, et, et see võitmise nagu, termin tuuakse ka, ka sisse, eks ole. Kui me mõtleme näiteks Eesti jalgpalli. Sellele no, ökosüsteemile praegu, kus meie oleme, eks ole, siis me räägime, U-17 liiga on täna see, kus me esimest korda räägime, täna täna võibolla sellest, mitte võibolla, vaid me räägime, et ta just on selline noorte jalgpalli piramiidi tip või kroon selline. Ja siin me päriselt räägime ka sellest, et, et, et seal on, seal mängitakse võidule. Ehk et seal ma usun, et liigas kõik, kes esiliigas mängivad täna, nad soovivad saada seda tiitlit U-17 liiga. Meistritiitlit ja see on endale oluline, et see on, aga see, see ei ole kõige, see ei ole ütleme nii, et see ei ole nüüd see, et võid kõigi vahenditega, ehk et ta on, ta on oluline, aga, aga selles etappis ja selles vanuses on meil. Nii nagu Taavi ütles, sul on olemas õppekava, sul on mingid oskused, mida sa pead, hakkama, mida sa pead omandama, eks ole. Selles vanuses hakatakse aina rohkem rääkima ka positsioonispetsifilisest, ütleme siis sellisest oskustest, tehnikast, füüsilisest võimeksest, taktikalisest taipukusest ja nedas, eks ole. Ehk et see on ikkagi nagu üks nagu etappel selleks mängijaks sirgumise teel. Kui me räägime nüüd U-19 Eliit liigast ja me räägime võibolla sellest Meisterliigast, mis siin nüüd talvel hakkas ja, ja, ja 4. juulil siis finaaliga siin samal suurepärasel Alekok areenal päedib siis Legion ja Tammeka finaali läbi, seal nad mängivad tulemuse peale ja seal... Kindlasti on see juba nagu nende, nende endi jaoks on see veel palju-palju olulisem, et siin treener ei peaga hakkama rääkima, kui oluline see võit on, mänged ise tahavad väga-väga seda mängu võita eks ole. Ja, ja kui me jõuame juba meeste klassi konkreetselt, me räägime enda tippliigadest. No muidugi siis seal käib ikkagi töö selle nimel, et nii nagu Taavi kirjeldas, et, et sul on premium liigas näiteks mäng, No te olete ise selle asja juures oldeks ole, me teeme viimase mängu analüüsi, me vaatame mis õnnestus, mis see ei õnnestunud, me teeme plaani nädalaks, et mis moodi vigu parandada, kuidas uueks konkreetseks vastaseks valmistuda ja lähme juba äärimisele mängule vastu, et mida, mida aega edasi seda, seda rohkem muutub siis oluliseks kõik see, mis toimub see, selle tulemuse ümber, ole, et. Aga, 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 aga mina julgen ka öelda niimoodi, et siin ei ole kindrat konkreetselt vanust, et nii sellest hetkest alates me räägime ainult tulemus, tulemusest ja, ja, ja enne seda on ainult selline meisterlikusele orienteeritud töökeskonda, et see üle minek on järgi järguline, et selle tulemuslikusele orienteeritus nagu kasvab ajas, aga samm sammult.
2: Ja ma veel lisaks ka, et, et tegelikult ka minu jaoks treenerina alati ma ei ka võita et see ei ole kunagi küsimus et mul on kama kaks, kas me võidame on see U14 vanus, on see U15 vanus täpselt ongi kus kui, kui kõrgele ma selle tulemuse saavutamise oma hierarhias asend, asetan kas see on nüüd see kõige oluline mille ümber keerleb mu maailm või ei ole, nagu anna tõi näite U17 tõenäoliselt seal on see paljud treenite klubide jaoks väga-väga oluline ma olen sellega nõus, et see võib olla oluline aga kindlasti ma usun ka, et enamus päris seda esikohale siiski ei pane et see mängijata areng seal kõrval on kui Mitte sama tähtis, siis loetavasti isegi natuke tähtsam. Aga see tulemus on kindlasti palju olulisem kui siis, kui sa oled u 10 vanuses, kus, kus ka tegelikult ei saa öelda, et tulemus ei ole oluline, aga võibolla siis me seda ei kaasa kui oma treeningprotsessis nii palju.
0: Ja, ja ma usun, et ka selles vanuses on juba okei okay rääkida, et
2: su ambitsioon on see turniir võita.
0: Ehk et sul võibki see ambitsioon olla, aga nüüd me jõuamegi jälle sinna, et täpselt, et millised on need rõhu asetused? et kui kõrgele see asetumul, kas iga inna eest või Ta on oluline, aga me saavutame seda läbi nende, nende ja nende tegevuste ja tegelikult need tegevuse tegevuseesmärgid on, ja nende realiseerumine on meile kõige olulise.
2: Et üks, mille, milles ma 100% nõustun, et esimest korda, kui sa kirjutad äh, profilepingule algiri alla, siis sellest hetkes sinu kui ja jaoks loeb ainult tulemus, siis kõik muu areng... Äh, Ei ole enam pööratud.
0: See sõltub võibolla ka taavisest kult, sellest keskkonnast, kuuses sa sattudeks ole. Et on kindlasti neid klubisi, kus kohas nagu teadlikult mänge arendatakse ka noormängeid esindusmeeskondade juures, kui nad need profilepingud on saanud. Ja on olemas siis ka see kohane või, või sure või uju või upu või mentaliteediga klubid. Et, et, aga aga jah, see võib olla ka üks selline definitsioonidest. Okei, okay, ehk siis. Kui me võtame kokku selle siis
1: tulemuspõhises sellises keskkonnas, me analüüsime viimast mängu, vaatame, mis, siis võtame järgmise vastase näiteks, ma tean, kes iganes flora vastu mängib levaadia, analüüsivad levaadia läbi, et kus on need nõrkused, kus, kus siis võiks selle mängu võita ja keskenduvad terve nädala sellele, et järgmis mänguks olla võimalikult hea selle konkreetse vastase vastu. Versus arengu põhises siis tegelikult me võtame selle, mida, mida me tahaksime õpetada mängijatele selles vanuses siis ja nädala keske, nädalas siis pigem keskendume sellele, et kuidas me õpetame seda konkreetset aspekti olenemata, kas see on sellega mänguga seotud ja mitte.
2: Ja, sõltuvalt vanuses, kui poisid on vanemad, siis kindlasti sa enne mängu võtad arvesse, kellega me mängime ja mida nemad võibolla teevad. Kui väiks vanuses see on üldse nii oluline, siis vanemas, eriti 1-11 jalgpallis, on juba oluline, sest sa hakkab murdma seda mängu loogikat. Kui nagu mänged üldse ei tea, mis juhtub nagu või mis formatsioonis vastane mängib. Et, et Seal on ka ikkagi oluline see, sees, mis vastane teeb, aga me ei muuda oma treeningprotsessi selle nimel, mis on meil järgmine vastane või mis on meie tulemuse eesmärk. Ma
0: võtan lihtsalt siis selle näite, et kui taavi on näiteks u treener siis vaevalt, et tema vastase mängu teeb, aga kui A-koondis läheb väljakule siin üks kõikele vastu, siis mängu on üks nendest alustaladest, mis on nagu mängu ettevalmistuse tähtsatest osadest.
2: Et Võibolla lihtsakool näide ongi, et kui Eesti siin kõik enam ikkagi teavad üksteist, siis tulemus tulemuspõises lähenamine oleks see, et ma tean, et vasta on meist natuke tugevam, teeme siis niimoodi, et me näiteks taga riske ei võta me teame kuidas vastandab mängida üritame nende mängu nagu lõhkuda ja kui sa tahaksid seda hästi teha, sa peaksid oma treeningprotsessi sellega üles jäitama, mis võibolla tihti peale Eestis ei ole nii, aga siis see oleks see loogika, mis on nagu meestes aga
1: võtame konkreetselt U17 vanus kuidas seal nädalast nädalast on mängud
0: no mina pakun, et endiselt ikkagi me räägime meisterlikusele orienteeritud töökeskonnast Ma arvan, väga, väga, ütleme niimoodi, et kui sa mõtled, et mida on rohkem, siis seda on kindlasti rohkem et ma usun, et U17 vanuse klassis, kui juba tippvõiskonnad mängivad oma vahel, siis jah, mängu vastase mängu analüüs on üks osa sellest mängu ettevalmistusprotsessist et juba, no, ütleme ausalt mängitud on juba siis juba nii palju kordi üksteise vastu ja tuntakse üksteise tugevusi nõrkusi, aga need käiakse veel kord läbi ja võib võibolla üritatakse siis ühte või teist tööriiste kasutades natuke vastast ülekavaldada ehk et see osa on kindlasti seal, aga ma usun et ikkagi väga paljudel klubidel ka Eestis on ikkagi selline konkreetne õppekava, on no olemas mingi teatud konkreetsed, ütleme siis nii, võibolla õppekava paperi peal mitte dokumentina, aga siis ka treeneritele individuaalselt on no olemas ikka kõige aru arusaam, et millised omadusi veel selles vanuses on oluline arendada, millised oskused see mängija peab en omandama ja, ja, ja ikkagi nagu palju rõhku läheb sellel. Plus ma ütlen, et see on, veel, see on juba see vanus, kus tegelikult treenerite jaoks üks uusi väljakutsetest Ta ei ole uus, aga ta on oluline väljakutse. On see on positsioonispetsiifiline mängi arendamine. et sa küsid konkreetselt U17, siis see U17 vanuses ka positsioonispetsiifiline mängi arendamine on väga olulisel kohal. Tavile ta, ma annaks U21 et...
2: U21. No, U21 on ütleme, meie keskus, on ta kindlasti juba meeste klass. Ka välismaal tegelikult juba sõltub jah, sõltub võibolla riigis, sõltub äh, nagu keskkonnast, aga seda võibolla loetakse, nagu meestega lastik, et me ei luu 17-16 aastat, nad ei ole 17 aastat oma sünniaasta järgi Kui me võtame siis U21, et nad oleks 21 aastased, siis no tippialt päris 20 aastane on ikkagi nagu ta ei ole küll valmis mängijad, on ikkagi täiskasvanud mängija. Ehk siis jaata, kõik klubid arestavad või loodavad, nad arenevad, kellel on väga läbimaelud treeningprotsess, need ka üritavad arendada neid mängijad, tegelikult üritavad arendada kuni 35 aastasin välja, aga selgelt seal enam ei no, loevi võiskonna tulemus. Ise kui sa mängid seal tuubli eest, siis ka seal kasutatakse tõenäoliselt samasugust, Mängu samaid samu põhimõtteid ja üritatakse näha, kuidas see sama mänges hakkama saab, et kui teda tõsta nagu et ma korra näperdaks 17 ka, ka veel, et sa võtsis mul selle eest ära, ja et Eestis on muidugi teine team ongi see, et meil on palju mäng, mitte palju, aga on päris suurult mängid, kes juba selles vanusest kes mängivad meeste klassi, eks nad tegelikult võibolla põhitreening puutuvad puutuvadki juba selle tulemuspõhise protsessiga kokku me no, võibolla mitte kogu aega, aga ikkagi No, need klubid võibolla, siis 16 aastat mängid või mängi, mehi, siis jah, loodetavasti enamustel on nagu selge aru saama, mida ikkagi oleks vaja, sest noh, tegelikult 16 aastat on siiski veel ikkagi noori et ta ei ole valmis, ei saa keskenduda ainult ühele kindlale parameetri arengule, aga positsiooni põhin on muidugi, et selles vanuses on juba väga selge positsiooni treening töö, mis ei ole ka otse, otseselt seot, ei pruugi olla seotud See et samasugune osa arenguprotsessist, et need Selle positsioonile arenda, kui elu on näidanud, et ka paljudel vahetavad positsioone.
1: Selle U21 juurde tagasi tules, et ma ei seal päris konkreetselt vastust ei saanud, et, et kuidas, kui meil on nädalast nädalasse mäng, pühapäeval viiane mäng, pühapäeval järgmine mäng, meil on viis treeningud, kui palju sina kulutaksid sellele, et mis on järgmine vastane kuidas sa teile mängida.
2: no siis ka nagu küsiks, mis selle võiskonna eesmärk on. See kõik algab sellest sellest, mis selle võiskonna eesmärk on, siis ma oskan võibolla täpsta, kui selle võiskonna eesmärk on toota mängijad näiteks esindusvõistkonnale, siis ikkagi rõhk peaks olema päris palju ka arengule, et kindlasti nüüd on see nagu, no, kuna ta mängib meeste seas, meeste võiskonda vastu, siis kindlasti on nagu Anna ütles see, kõige alus on see mängu analüüs. Mis, mis meil enda läks halvasti mida järgm vastand ja need edasi aga sinna sisse peab kindlasti mahtuma kas on siis sootudal trenni ees mängijate öö, oskuste arendamine, mis iganes on ette nähtud plus kindlasti U Eesti mõistes siis tuublite U21 tasemel peaks käima klubides väga tugev tööga individuaselt mängijatega väljaspool tava treeningprotsessi et see on kindlasti väga nagu eldeema võib olla
1: Aga Janna, et see korras siin juba a juurde tulid et Kas on mingi variant, et A-koondises tehakse siis, lähtetakse arengupõises treeningprotsessist?
0: Ei, sellemõttes, et ma oleks nagu öelda, noh, ma nagu ei vingerda välja sellest kuidagi. ei, ei, et ma ütlen siis niimoodi, et vähemalt kõik need treenerid, kellega ma olen selle 20 aasta jooksul A-koondsi juures koostööd teinud, siis ikkagi Väga palju lähtub sellest, et sellest esimesest või juba tegelikult ennem seda, kui esimest korda kohtutakse siin treeningkeskuses. Siis tegelikult et viimased mängud on läbi vaadatud, analüüsid on tehtud, nõrkused, tugevused on endale selgeks tehtud. Plaan, mis moodi mängu mängima minnakse, on paika pandud, ja, 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 ja neid mänge minnakse mängima ikkagi mõttega, et. Et, et oluline on saada sellest mängust meie jaoks positiivne tulemus miks ma korra, kui niimoodi jäin kuidagi kõhklema kahlema, et me oleme mänginud siin ka selliseid B ja C koondise mänge aga kui ma mõtlen isegi praegu tagasi sellele kaks aastat tagasi järsku olime me Kataris, kui me mängisime Islandi ja Soome koondistega oma B koondise siis koosseisuga ja tegelikult ju kõik käes endiselt ikkagi samamoodi et on vastas analüüs sellest tulenev siis nagu treening, metoodika, treeningprotsess ettevalmistus ja mängeks ja pärast mängu analüüs ja need edasi et uus ring, ehk tegelikult seal sa ei neid mängeid juba ka selles, ütleme siis selles rütmis elama, hingama, hakkama saama, et, et ta koondis kindlasti peaks olema ütleme nii, et seal, seal midagi ole teha, ma arvan, et te ju kõik samamoodi kui te hindate, ütleme siis niimoodi Kümnest inimesest üheksa hindavad aakoondise võimekust tulemuse järgi, et, et võibolla, see, võibolla see, mis seal taustal toimub, et mis on ühe või teise mängu idee mõte ühe mängija ühel või teisel positsioonil kasutamise idee või mõte lühem või pikem eesmärk, et, et see nagu väga palju ei huvita, et tuvitab eesmärk või see vabandus tuvitab tulemus.
2: Ja, et koondis on sellepärast kindlasti nagu see tulemus kõige nagu eredam näide, sest kuna mängijad karoteerud väga palju, kui koonsirenod nende igapäevase tööse kokkugi, siis seal pole võimalik hakata mingit arengut nagu tegema võib küll mingi lühiajalise eesmärk võib-olla endale, et me tahaks mänguliselt mingit siugselt sammut, aga no, tihti peale töö on to tänavatu, et saad ühe rumala kaotuse kuskile juba siin avalikuses nagu puhaks viklikult öeldes üles, et, et seal ikkagi see surve on nagu tohutu.
0: Ja, ja, ja David õige-õige asja välja ehk, Et ka see aeg, mis tegelikult sulle antakse hmm. see aeg ei anna sulle võimalust, seda aega on alati vähe, liiga vähe
1: aga noorte on saamoodi äh, väga vähega, kuidas eee,
0: jah, ehk et äh, siin ma nüüd äh, siin ma nüüd äh, ütleme nii kindlasti jälgitakse väga pingselt seda, millised on noorte koondiste tulemused et ka meie No, kindlasti vaadates eelmise või üleelmise aasta ütame, statistikat, võiteviike kaotusi, me ei saa olla sisimas rahul sellega, mis moodi on meie noorte koondised esinenud ja, ja, ja mänginud ja millised tulemusi on saavutanud samas nagu kogu aeg kõrval on see, et meie eesmärk on see, et järgmisest U15 või 17 koondise mängijast ühel hetkel sirgub see järgmine Ragnar glaavan või Karol Mets või keegi kolmas, neljas A-koondislane, kelle matjas kelle, kelle õrul siis kogu see A-koondise raskus nagu seisab, eks ole. Ja, ja selleks on aegajalt noorte vaja võtta vastu otsuseid, mängitada mängijaid võib-olla nendel positsioonidel, kus antud hetkel tulemuse saavutamiseks ta ei peaks mängima, aga ta mängib seal selleks, Et see on selline pikema ajalisem vaade ette poole ja muidugi, kas see ennast õigustab või mitte, sellel annab lõpuks tulem vastuse aeg. Ehk et siin võib olla väga palju erinevaid selliseid nüansse või, või, või aspekte, et me võibolla panustame mõnele U15, U17 koondise, U18 koondise mängijale, anname talle. No, ma toon lihtsa näite. Kui, äh, kui me täna räägime rahvusvalest noorte jalgpallist, siis see on füüsiliselt väga nõudlik, nõus kõik, tehniliselt väga nõudlik. Kõik oleme nõus. Nii. Nüüd meil on kindlasti nii mõnigi väga huvitav selline võibolla oma kasvus kiiruses natukene teistest teagaasestest maha jäänud mängija, kellel on suurepärane mäng ja intelligents või suurepärane väljaku nägemine edasi. Kui me mõtleksime ainult tulemuse peale sellel hetkel, siis aratasti see noorme istuks pingi peal. Ja ta ei saaks seda võimalust, sellepärast, et meil on olemas antud ajahetkel, antud vastase jaoks parem mängija. Ehk, et mõnikord on ka neetilemma treeneritel ja nad peavad seal need valikuid tegema. Mõtlen, see on äh, täna. Täna on ta hästi tunnetuslik ehk, et ja, me treeneritega kohtume, me arutame ühe või teise mängija sellised eripärasid perspektiive ja need asi, aga et, et, et ma siin ei saaks nagu võrdusmärki A koondsega tuua, ehk et minu see pikka jutu nagu mõte on see, et ma seda võrdusmärki ei too, aga endiselt kui sa küsid, et kas ma olen rahul sellega, millised tulemused meil eelmiselt kahelt aastalt üle üldse on koondistel ette näidata, noorte koondistel, siis kindlasti
2: sisimas ma ei ole rahul sellega jah, et selles mõttes jällegi, et on ju mis on nagu eesmärk. Et kui meie eesmärk on noorte koondistega midagi võita, siis noh, tõenäosus selle juhtumiseks on veel väiksem, ma arvan, kui meeste koondistega midagi võita, sest väistes vanustes see suur vastaste nii-öelda mass, mis neil on nendes vanustes taga, me ei suuda sellega kunagi konkureerida. Et Ehk
0: meie valim on lihtsalt seda no, võrra väiksem. Jah, täpselt, et
2: Meeste, see mingil määral on meil rohkem, isegi šantsi kui kuskil U15 vanuses, kus toome suvalise näite, kuskil Ispaanias võib on selles vanuses 20 000 mängijat, et meil on seal tuhat maksimum kui, mm -hmm. kui sedagi. Et kindlasti no, samas riike esindades eriti nagu rahvusvalisel tasemel, siis tulemus on oluline. Me ei saa minna, et me lähme ainult arendama ja saame siin 0,7-0,10 kolakaid, No, see, see ei mõju nagu kuidagi hästi ka nende mängijate enda väljavaadetel võibolla kuskil mingi leping kunagi teenida samas võibolla üks huvitavad näiteid on Soome noorte koondiseid, kes sõltumata nagu vastasest üritab nagu oma mängustiili nagu arendada mis on selline suhteliselt domineeriv ja riskantne ja mis ei too neil kindlasti noorte emmidel, idel mingit edu et äh, siin on jah, see ütleme Tasakalu leidmine, et kui me suudaks täpselt nagu ära defineerida, et mille jaoks meil üldse need noorte nagu vaja on või mida me üritame sealt nagu saavutada, kas on see mingi mängu mudel, mida me kasutame A-koondises, on ju see sama Janno näide, et mingid mängijad lihtsalt küpsavad hiljem. No, üks pelg ja näited oli Kevin de Bruyne, kes noorte koondises praksis on üldse peal. See oli füüsiliselt lihtsalt väiksem, aga seal kohe nähti, et tema see nagu talent olemas, see jõudab väga-väga kaugel nende jaoks oli küll seal teist mehanismid võibolla kuidas seda asja nagu lahendada et jah, on et nagu raske nagu näpu peale panna, mis on see nagu kõige õigem, et kõigene peaks vist väga väga nagu süvitsi minema, et kuhu me nende üldse jõuda tahame, või mis on see Mis on meie riigi jaoks võib või meie väiksuse jaoks kõige nagu õigem väljund nendega, et kindlasti ei saa see olla 100% tulemus, kindlasti ei saa see olla 100% areng. et Plus veel ka see koondis töötamise aeg. Samamoodi, et treenerid ikkagi näevad küll rohkem kui A-koondis, ikkagi suhtest vähe võrreldes klubitööga. Et seal koondis treener ise neid väga palju arendada ei saa, siiski.
0: Eks ta on jah selline koostöö, eks? Ja, ja, aga lihtsalt ja. kellel on rohkem ajalist ressurssi ja kontaktuindid arvu kellel on vähe
1: aga võtame konkreetselt Premium liiga et Preum liiga meeskond, kuidas seal? aga on siis ainult tulemus, kas Preum liigas ka?
0: Ma arvan, et siin võib ka natukene võib olla võibolla väiksed erinevused on, aga lõppkokku võttes ma usun ikkagi valdav osa ju mõtlevad meistritiitlile või siis võimalikult heale Esinemisele meie kõrgemas liigas ja, ja, ja noh, seda tulemusega mõõdetakse. Võibolla siis mõnes klubis on see nagu veel jõulisem, ja mõnes klubis on ta natuke väikse sellise kolfitsendiga, et seal ikkagi ka see noor mängija või siis sellise esindusmeeskonda jõudnud. siis Selle perspektiivikate mängijate nagu arendamine on ka nagu teema, mida eraldi arutatakse, aga, aga, aga noh. Ikkagi kus me räägime ühe või teise riigi kõrgeimast tasemest, siis noh, siin käib võitlus meistridiitlile ja, ja ma usun, et need võiskonnad ja need klubid, kes praegu Premium liigas osalevad. Et vähemalt on nagu see aasta näidanud küll, et, et noh, teevad mõtestatud tööd, on erinevad metoodikat, on erinevad viisid, mängimise stiilid, aga, aga seda kõike tehakse ikkagi eesmärgiga olla võimalikult kõrgel tabeli real hooaja lõpuks.
2: Ja, ma olen ka nõus, et, et küll aga võib-olla erineb see selles suhtes, et sul võivad olla nagu ka premium Liga tasemel nagu võiskondlikud arengu eesmärgid enne kui sa tead, et sa hakkad tulemust nagu saavutama, et seda on ka välismaalt näiteid näha, kus võiskondad alustavad nagu väga kefast ja sellesse suhtutaksegi väga rahulikult, sest teatakse, et on vaja võistluk võiskondlikult jõuda, et mingit teatud punktis, ei tähenda, et mängid ise seal nagu väga palju areneksid, aga teatud nüansid võtavad aega, et paikaloksuda noh, siis võiks olla leeg on see võiskond, nad vähemalt ise räägivad sellest, et see nii on, et Sa on näide, et panna nagu võibolla pikkaajalised eesmärgid. Et kui sa oled nagu täiesti tipklubi, siis sul ei saagi väga pikkaajalised eesmärke olla, kui ainult võita. Et selles mõttes see on nagu fakt, et kui sa oled võibolla mitte nii suurte võimaluste klubi, palju noori võistkonnas, siis sa võibolla pigem sead nagu võiskondlike eesmärke. Näiteks kolme kuu pärast me tahame olla seal ja siis me teame, et peaks ka hakkama tulemust tulema koolust nagu järgi nende asjadele. Aga jah, kindlasti seal ei ole nagu seda, et vahet ei ole, et kas võidame või mitte. Et
0: Aga lihtsalt korral, sorry ma sulle taavi sisse sõitsin, et, nüüd, et me valesti aru ei saaks, et ma ei väida sellega seda, et nüüd kui me räägime nendest keskkondadest, et mida kuskil väärtustatakse, et, et siis nüüd Premium liiga klubides ei oleks meisterlikusele orienteeritud töökeskkonda loodud. Ma arvan, et väga paljudel klubidel on see, ehk et kus kohas ikkagi sellist nagu pingutust ja arengut väärtustatakse just persoonaalset mängi ja individuaalset sellist, kus vigu võetakse võimalust õppida. Muidugi kui need vead ei ole kolme punkti või ühte punkti väärt, et siis oleneb treeneri sellest süütenööri pikkusest ja olla klubi juhi sellest otsustuse võimest või sellest otsustuse kuidas sellest ulatusest on ja. Aga, aga ma usun, et kindlasti meil on täna Premium liigas ka klubisi, kus kuigi me räägime, et tulemuslikkus on oluline ja tulemuslikus ümber toimetatakse, siis ma usun, et ikkagi meisterlikusele orienteeritud keskkonna on väga mitmed Premium liiga klubid ikkagi ka suutnud luua ka esindusmeeskondade asandil aga mm -hmm.
1: no, kui me võtame nüüd selle karjääritee siis lahti jõudsime siin selleks nagu nüüd seajoohale et 6 kuni 18 eluvastas peaks pigem domineerima arengu põhine protsess ja sealt edasi siis üks 18 kuni karjääri lõpuni siis 34 tavaliselt on see eluvastus on meil tulvas põhine protsess ja mis tegelikult tähendab et 16 aastat me tegeleme siis tulumas põhisega et kas see pole jaltpooli arengu jaoks
2: halb ehk siis et kui, kui sa ei tee 36 aastat sama asja
1: Et kui sa teed 12 aastat arengupõhist ja kui sa teed 16 aastat siis tulemuspõhistanud et võibolla see arengut on siis limiteeriv
2: no nagu me arutasime, et tegelikult ei ole kui sa ütlen 12 aastat et sul see treeningprotsess on sarnane, et nagu me ütlesime need väärtused või need rõhuasetused muutuvad selle vanuse jooksul mida rohkem hakkad sinna 18 aasta selle vanusele lähenema seda rohkem muutub oluliseks sinu igapäeva töös treeningprotsessis ka see tulemuse saavutamine et Noh, lihtsalt probleem on selles, et kui me võtame 7-aastased lapsed ja me seame ja korraldame kogu oma treeningprotsessi tulemuse ümber, siis lihtsalt mingid oskused jäävad õppimata. See on nagu fakt, et sa ei pääse sellest kui sa nagu teed ka seda läbimõeldult, et saavutada kogu aeg võit, 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 siis mingid oskused jäävad omandamata ja mis iganes talent selles gruppis on, ta ei tule võib võib olla nii hea, kui ta oleks võinud tulla. No,
0: ma, ma arvan, et Silver saab võibolla seda silmas, et, et seda tulemusele orienteeritud, seda lihtsalt liiga kaua et, et kuidas Jah, see nagu mängija mängija psühikale ja kõigele mõjub aga, aga, aga siin ma toulangi sisse võibolla selle, selle väitega või sellise nagu idee või mõttega, et, et tegelikult äh, ma usun, et, et tipklubides kuigi seal väga palju no, ütleme, on seda pinget tulemuse saavutamistel erinevatel võistlustel osalemisel parimaks olemisel eesmärgiline edasi, et mis tähendab, et ka sul on vägi, väga suur läbipõlemis nagu selline riska, eks ole, siis tegelikult ma arvan, et see keskkond, kus nad toimetavad, et see on ikkagi nende jaoks, siis, Et ütleme treeningkeskkond, kus nad toimetavad, see klubi kultuur, kus on nad üks osa sellest, et, et see kõik ikkagi nagu kuidagi balanseerib seda kõike ehk et et no, nagu ma siin Premium liiga näitel tõin ma usun, ma olen päris veendunud et, et Premium liigas on väga väga mitu esindusmeeskonda kus tegelikult ikkagi esindusmeeskonna treeninggruppi tasemel on loodud treeningkeskond selline mis võiks justkui vastata väga paljudele sellele meisterlikuse orienteeritud töökeskkona nõudmistele või, või definitsioonile. Et ma, ma usun küll seda ja muidugi see siis ütleme, see iga nädal nädala vahetus kohustusvõiteks ole, see on treeneri kunst, ju, kuidas see mängijatene viiakse, see on klubikultuuri osaaegalt, kuidas see mängijatene viiakse. On see siis läbi presidendi suu ja nõudlikuse või on see läbi peatreeneri, mingisugust mingisuguste selliste, ütleme, osavalt, osavalt tegevuse eesmärke püstitades või mis iganes. Ehk, et, et ma väidan, et, et ikkagi no, läbi selle sellise hea treeningkeskonna on võimalik luua olukord kus ka sellel tasemel, kus nad on, või selles vanuses, kus nad on siis 18-36-40, et neil on ikkagi nagu hea olla. Et, 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 ja, ja nad tunnevad ennast hästi. Et ma ei võtaks. Ma, ma, ma veel korra nagu rõhutan seda, mis ma algus ütlesin, et me ei peaks nagu nii. Na, ütleme, me nagu võtame kuidagi nii, et see on, ütleme, on üks skaala. Ja skaala ühes otsas on nagu siis tulemusele orienteeritud keskkonda, teises otsas on siis arengule orienteeritud või meesterpiguse orienteeritud keskkond, et tegelikult me, no, need on nagu äärmused ehk, et, et tegelikult toimetatakse kuskil siin vahe et seda ühisosa on ka ja seda ühisosa on juba võibolla varem, aga nüüd ongi see nagu see, ma arvan, et mis see eraldab terat sõkaldest ongi siis see, et millises nagu vahekorras kõike seda on, et see on nagu see treenerikunst ja ma arvan ka klubi siis selline nagu ja nagu selline tähtsus või roll
2: sest noh see sama öö see 12 aastat noorte, siis elu see tähendabki, et selleks, et tuleb, me loome sinna väga konkurentsi tiheda olukorra, kui see treeningprotsess on nii-öelda meisterlikusele või arengul üleseitud Eks, et tegelikult tuleb selles samas keskkonnas võibolla see sportlik fookus natukene muutub, aga see tegelikult jääb samaks aga noh, mis muidugi, kui me räägime siin veel võibolla Premium liigas, jah, see, seda meisterlikuse arendamist on Tänuga sellele noorele vanusele, mis meil siin on, on see siis noh, päris tiptasemel loeb nädalast nädalasse sul ainult üks ja seal on surve nagu metsik, ja selle võib toime tulema.
1: Väga võtame teema kokku siis. Ja mis sulle sellest
0: arutelust kõlame ei? He, noh, just kui või jääda nagu võibolla kuulajale või jääda nagu see mulje, et Et üks on nüüd väga-väga nagu hea ja teine on väga-väga nagu paha Ehk, et ma nagu siis veel kolmas kord rõhutan Ehk, tegelikult see tõde on kuskil seal vahepeal, just selle õige vahe, vahekorra või tasakaalu leidmises aga, aga ilmselgelt ja noh, ka Taavi siin oma kogemusest arvatavasti kokku võtab ikkagi kui me räägime noorte siis seal no, ääretult oluline on ikkagi nagu teadustada seda, et sellise meisterlikust arendavad keskkonna loomine on nagu ääretult oluline, eks siis me tahame ju tegelikult, et meil oleks lõpuks siin väljaku peal Eesti koondist Eesti riik esindamas mitmekülgselt hästi tasakaalukult arendatud mängijad, eks ole ja neid on võimalik arendada ainult läbi selle kui see metoodika, mida kasutatakse, see lähenemine kuidas mängijad arendatakse noorte klassides oleks nagu õi, õiges
2: proportsioonis ja Tavi jah, et No, nagu ma ütlesin, et arengupõhine treeningprotsess ei väliste nagu tulemust, millega me peame siin Eestis nagu arvestama, et meil on resurs, nagu kohutavalt piiratud, eriti mängijate resurs, et me peame üritama igast mängijas, kes ise vähegi taha põtma maksimumi ja meil ei ole nagu ruumi nagu raisata, mida on tihti peale välisma suurtel akadeemjatel, kus kui keegi sa hakkama võetakse uus, siis me peame suutma välja piistada maksimumi, mis meil sellest on loodetavasti sellest piisab, et kunagi midagi väga-väga ilusat korda saata aga ütlemise, minu kogemus on näidanud tihti peale seda, et teatud protsessid võibolla ei ole kõikidel treeneritel või klubidel nii läbimõeldud et me näeme nagu seda tulemusle ülimuslikkust väljakul ja seda vahest on nagu natukene nagu kõrvalt ka kurb vaadata eriti kui on tegemist 7-8-9 lastega, kes tegelikult mängivad jalgpalli ikkagi eelkõige, et neil on seda äge teha ja ka pedagogiliselt on see nagu igate pidi nagu läheb loogika vastu, kui me nagu surestame neid lapsi mingit asja saavutama
1: ja, ja selline oligi meie episood tulemus- ja arengupõhisest treeningprotsessist. Enne veel kui kohtumise lõpetame, tuleb ära mängida ka rubriik Lisaaeg, kus mõlemad saate külalised saavad jagada enda mõtteid järgmise saate teema kohta ning selleks on kummalgi aega ligiminut. Ja järgmise saate teema on treenimine läbi mänguliste situatsioonide.
0: No ma usun, et siin on niimoodi, et no, ütleme selline lihtne loogika ütleb ju selleks, et saavutada mingit teatud täiuslikust või meisterlikust sul on vaja teatud hulk korduseid mingisuguse oskuse omandamiseks, et isegi on räägitud kümnest tuhandest kordusest, eks ole ja, ja, ja see tähendab seda, et Sellel hetkel, kui nad jõuavad juba aakondisse või meeste klassi, kus mina olen valdav osa ajast oma, oma treeneri tööksolemise ajast toimetanud, et siis seal ikkagi väga palju see töö käib juba läbi siis ütleme erinevate mängusituatsioonide ehk et me paneme mängid reaalsetele positsioonidele ja mängime teatud senaariumid läbi, ehk et tipptasemel ja, 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 ja koondiste tasemel väga palju on siis sellist nagu mängu põhist ja, ja situatsiooni põhist treenimist see kuidas noortel asi toimub seda saab taavi kindlasti rääkida, et kus sulle õige tasakaal seal on või,
2: või, või, või kuidas see asi seal ideaalses maailmas välja nägema peaks jah, et äh ütleme nii, et siis kui siuke nagu hästi lühidalt kokku võtta siis kui on võimalus kasutada avatud lahendustega harjutusi, siis see annab mängele rohkem, kui meil on suletud harjutus, suletud harjutus pean silmas see, et sa saad palli, sa pead kas jooksma või söötma punktist A, punkti B ilma ühtegi otsust vastu võtmata kui me sellist käitumismustrit hakkame väikses peal juba tegema, siis see tõenäoliselt ei ole kõige optimaalsem lahendus samas nõus, teatud kordusi on meil vaja saada, teatud asjades on ka suletud harjutused kasulikud, aga siin on jälle see tasakaal, et kuna meil ei ole tegemist individuaal või tehnilise spordialaga ehk siis neid variatsioone on nii palju siis ise, kui me teeks 12 aastat järjest kinni siia mis me suudaks kõiki need nurki asju läbi võtta, mis veel muidugi üks segav faktor on veel, et meil on ka vastane, kes mõjutab, mida me peaksime tegema. Ehk siis see otsuse vastuvõtmine on mängijate jaoks juba väikse saadik väga oluline. Kas see on siis nüüd siis nii-öelda trillinaol, soovituslikult võiks olla mängunaol, aga samas nõus, kui mängijad tehniliselt pagasid ei ole, siis on ka tal mängus nagu raske. Et, Üleme siis Euroopa kogemus on see, et mängijad oma tehnilist võimekust tegelikult harjutavad vaba ajal.
1: Aitäh, saate külalistele ja kõikidele kuuletele. Kohtumiseni juba järgmises episoodis.